0: 우리들이 연속적으로 이 시간 살피고 있는 말씀은 구원에 대한 말씀인데요 성경에서 구원에 대해서 말하는 다양한 내용들을 연속으로 연결해서 살피고 있는데 지금 최근에 살피고 있는 내용은 회심에 대하여서 살피고 있습니다 지난 시간은 회심의 내용으로 말하는 회개와 믿음 중에 회계에 대해서 살피는 가운데 회계가 이렇게 전인격 우리가 일반적으로 지성, 감정, 뭐 의지 이렇게 표현을 하는 성경에 이제 신약성경에 보면 은 생각한다는 동, 표현도 있고 우리가 감정적인 그것을 표현하는 표현도 있고 또 우리가 행하는 의지를 표현하는 것들도 있어서 그런 것들을 총망라한 전인격의 돌이킴 그것을 회개로 말을 했습니다. 그러면서 그런 돌이킴을 갖게 될때 최소 세 가지가 결과적으로 있게 된다라고 했죠. 그세 가지가 뭐였습니까? 세 가지가 뭐였어요? 먼저 죄에 대해서 새로운 태도를 변화를 갖게 된다. 그러니까 회개를 하게 되면 그 이전에는 죄에 대해서 그렇게 자각하지 못하죠. 죄에 대해서 예민하지도 않고, 근데 죄에 대해서 다른 태도를 갖게 되는 것이죠. 또 자기 자신에 대해서 새로운 태도와 변화를 갖게 된다. 그리고 세 번째로 말한 것은 하나님에 대해서 새로운 태도와 변화를 갖게 된다. 이게 이제 참된 회개를 한 사람들에게 생겨나는. 현상이다 라고 했습니다 그러면 계속해서 회계와 관련해서 덧붙일 내용을 오늘 한번더 살피고 다음 시간부터 또 믿음으로 어, 들어가도록 하겠습니다 자 회계와 관련해서 덧붙일 내용이 두 가지 정도가 있는데요 음, 먼저 첫 번째 내용은 회계가 어떻게 있게 되는가 하는 것입니다 아, 자 질문해 질문해 봅시다 음, 여러분 회계가 어떻게 있게 되는가 어떤 사람에게 회개가 일어나려면 그게 어떻게 있게 됩니까? 달리 질문하면 어떤 사람에게 회개라는 것이 있게 될때 사용되는 도구 또는 수단이 무엇입니까? 예, 네, 말씀이죠. 오늘 우리가 먼저 첫번째로 읽었던 사도행전 2장 37절이 말하듯이 성령 하나님께서 사도를 통해서 전해진 그 말씀을 통해서 회개의 역사를 일으키는 것을 회개의 반응이 그들에게 일어나는 것을 보게 됩니다. 여기 사도행전 2장에서 베드로는 하나님의 말씀을 전하였습니다. 그때 전한 말씀은 하나님께서 나사렛 예수가 바로 하나님께서 보내신 메시아 곧 그리스도라고 하면서 어, 바로 그가 너희들에 의해서 십자가에 매달려 죽으셨지만 예언대로 하나님께서 다시 살리셨다고 하면서 본문 바로 앞 구절에 우리가 읽은 바로 앞 구절에 어, 그 내용에서 앞에서 길게 전한 말씀을 적용해서 얘기를 했어요. 적용해서 다음과 같이 말했죠. 그런 즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 너희가 십자가에 못박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라라고 이렇게 적용적으로 말을 했습니다. 그러자 이 전해진 말씀을 들은 사람들은 자신들이 죄 자신들이 범한 그 죄를 자각하게 되었고 이어서 사도들에게 형제들아 우리가 어찌할꼬라고 하면서 회개를 위한 어떤 반응을 나타나게 되죠. 그에 대해서 사도는 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄삼을 받으라라고 하였습니다. 그리고 실제로 3천명이나 되는 사람들이 그 말을 받고 회개를 하게 되었어요. 결국 이 같은 회개가 어떻게 있게 됐는지를 이 과정에서 우리에게 밝혀주고 있죠. 바로 말씀을 통해서입니다. 물론 성령 하나님께서 말씀을 통해서 역사하심으로써 온전한 회계로 전인격적인 회계로 나아간 일이 있게 된 것이죠 우리들이 지금 살피는 구원에 대한 내용들은 이미 앞에서 말해온 대로 모두 그리스도께서 십자가에서 이루신 구원을 성령께서 우리에게 적용하여 갖게 하고 경험하게 하는 것들입니다 그러므로 부르심이든 거듭남이든 회심이든 그 무엇이든지 우리들이 갖게 되는 그 모든 것의 배후에는 성령 하나님이 계시며 그의 비밀스러운 역사가 있는 것이죠 그리고 그것은 우리들이 지금 살피는 회계에 있어서도 마찬가지입니다 그런데 성령 하나님은 이 회계의 역사를 이게 진공 속에서 이루시지 아니하시고 자신의 말씀을 통해서 그 역사를 행하시는 것입니다 어떤 말씀을 통해서 하겠어요 음? 그러면 이 회개를 하게될때 말씀을 통해서 하실 때 어떤 말씀을 통해서 하겠습니까 결국 핵심은 그리스도의 복음의 말씀을 통해서입니다 물론 어떤 사람들은 회개는 율법의 말씀을 통해서 일어난다고 라 주장을 합니다 그러나 그것은 부분적으로 쓸수 있는 얘기예요 부분적으로 말을 하시는 것입니다 율법의 말씀이 그러니까 율법은 죄를 비추잖아요 죄를 밝히기 때문에 율법의 말씀이 우리의 죄를 자각하게 하여서 회계로 나아가도록 이끄는 일을 하는 것은 맞아요 초기적으로 그런 것이 있긴 하지만 그것으로 온전한 회계, 전인격적인 회계로 가는 것은 아닙니다 율법은 그 이상은 못해요 그리스도에게까지 바라보도록 그리스도의 피로를 느끼게 하고 그를 바라보도록 하는 데까지는 하지만 그 이상으로 나아가지는 못합니다. 그래서 죄의 자각을 했다고 해서 그것만으로는 회개했다고 말할 수 없다는 것이죠. 온전한 회개, 그 자신의 죄를 자각해서 자신이 죄인 것을 깨닫고 통의하는 것을 넘어서서 하나님의 자비하심과 용서하심을 깨닫고 수용하는 것은 예수 그리스도 안에서 베풀어지는 하나님의 그런 용서하심을 깨닫고 수용하는 것은 결국 그리스도의 복음의 말씀을 통해서인 것입니다 그러니까 설사 내가 심히 죄악된 자라 할지라도 예수 그리스도 안에서 나를 용서하시는 하나님의 자비하심을 밝히는 그 은혜의 복음 곧 예수 그리스도의 복음의 메시지를 통해서 우리는 온전한 회계로 나아간다는 것입니다 그렇다고 죄를 깨닫는 사역은 율법의 말씀만으로 되고 또 그리스도의 복음의 말씀으로는 안 된다는 얘기는 아닙니다 그렇게 엄격히 분리해서 말할 수 있는 것은 아닙니다 예수 그리스도의 복음을 말해도 그 안에는 복음을 필요로 하는 인간의 조건을 보게 하고 또 죄를 깨닫게 하는 일이 있기 때문에 그리고 그 안에서 자연스럽게 율법을 말하지 않을 수 없기 때문에 그야말로 분리해서 생각할 수 있는 문제는 아닙니다. 그러나 분명한 것은 우리의 죄를 밝히며 정죄하는 율법만으로는 참된 회개를 할 수가 없는 것이에요. 당신이 죄인이다 잘못됐다 성경이 무한했다 우리의 죄를 밝히는 율법만 이해가지고 그렇게 계속 이 얘기하는 것만이고 참된 회계를 말할 수가 없는 것입니다. 그래서 죄에 대해서 자꾸 자기가 죄인이라는 것만 깨닫는 것이 이게 전부가 아니에요. 그것만 계속 몰입하게 된다고 래서 참된 회계로 가는 것은 아닙니다. 그것은 그저 시작에 있을 수 있는 내용이에요. 오히려 참된 회개는 반드시 그리스도의 복음의 말씀이 있어야 하는 것입니다 그러니까 성령께서 참된 회개를 이끌기 위해서 사용하시는 도구는 메인은 사도행 2장의 법문에서 말하듯이 그리스도의 복음의 말씀이어야 하는 것이죠 베드로는 법문에서 바로 그리스도의 복음을 말하면서 여기 2장에서 그리스도의 복음을 말하면서 그 말씀을 적용하는 가운데 그 복음을 필요로 하는 인간 조건을 밝히는 말씀을 하고 있는 것이죠. 그러자 그들은 마음이 찔렸습니다. 예수 그리스도의 복음을 다 얘기하고 바로 너희들이 그 당사자들이다. 그 예수 그리스도를 죽게 했다. 그러나 하나님께서 그를 그리스도로 드러내셨다. 그는 바로 그리스도이시다라는 얘기를 했습니다. 그러자 이들은 마음이 찔려서 회계로 나아갔습니다. 찔린 것 자체가 회개는 아니지만 회개로 나아가는 이 시작이 있게 된 것이죠 이렇게 참된 회개는 하나님의 말씀이 도구로 사용되는 것입니다 그러므로 회개 역사를 위해서 하나님의 말씀이 전해져야 하고 그것을 듣고 또 읽는 일이 있어야 하는 것입니다 특히 우리의 죄를 깨닫게 하는 율법과 함께 하나님의 그리스도의 복음의 말씀을 전하고 듣는 일이 있어야 하는 것입니다 그러나 하나님의 말씀이 도구로 사용되어 있게 되는 회개는 하나님만도 아니고 사람만도 아닌 하나님과 사람이 함께 함으로써 있게 되는 것입니다. 성경이 회개를 말할 때 주로 우리에게 회개하라는 이런 명령어를 말한다고 해서 오직 사람의 일로만 생각해서는 안 되는 것입니다. 왜냐하면 하나님의 역사가 없이 참된 회개가 가능치 않기 때문에 그렇습니다. 그래서 성경은 회개를 그렇게 명령어로 말을 하면서도 동시에 하나님이 주시는 것으로 말하고 있는 것입니다. 오늘 우리가 읽은 사도행전 5장이 그것을 말해주고 있습니다. 베드로가 다음과 같이 말했지 않습니까? 이스라엘에게 회개함과 죄사함을 주시려고 그를 오른손으로 높이사 임금과 구주로 삼으셨느니라. 분명히 성경은 우리들에게 회개하라고 말하면서도 하나님께서 죄사함을 주시듯이 회개함도 주신다라고 말하고 있습니다. 예루살렘 교회 지도자들이 이방인이 그 이방인인 고넬료죠 고넬료 집안이 회심한 이 얘기를 나중에 이들이 듣고. 그 전까지 자기들이 이방인에게 일어날 역사를 아직 예측을 하지 않고 있었을때 실제로 그런 일이 일어난 사실을 듣고 사도행전 11장에서 하나님께서 이방인에게도 생명 얻는 회개를 주셨도다 라고 모두가 인정하게 됩니다 자 하나님께서 이방인에게도 생명 얻는 회개를 주셨도다 자 이런 사실들은 회개가 분명 우리의 인격적인 반응 속에서 있는 것이기는 하지만 동시에 하나님의 일로서 하나님께서 주권적으로 환경을 조성하시고 우리로 하여금 회개할 수 있는, 회개할 수 있도록 하신 어떤 능력을 갖게 하심으로써 있게 한다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그래서 데마리스드라는 사람은 회개는 하나님이 가능케 하신 인간의 반응이다. 하나님께서 가능케 하신 인간의 반응이지 우리의 자발적으로 우리 스스로만에 의해서 있게 되는 반응은 이라는 것입니다. 그리고 로이존스 목사도 회개를 사람들 편에서 행동을 취하도록 이끄는 하나님의 선물이다 라고 말을 한 것입니다. 결국 하나님은 타락하여 죄에서 하나님께로 돌이킬 영적인 의지와 능력이 없는 죄인에게 회개의 영을 선물로 주셔서 온전한 회개로 나아가도록 역사하신다는 것입니다. 이런 사실을 말하면 그러면 또 어떤 사람은 자 보십시오 그 회계도 결국 하나님께서 하게 하셔야 하는 것 아닙니까 결국 내가 할수 없는 것이 아닙니까 결국 이 회계 문제도 결국 내가 할수 있는 게 없지 않습니까 라고 이렇게 반문하는 사람 그러면서 자신의 소극적인 태도를, 태도를 정당화하는 사람이 있을지 모르겠어요 우리가 이런 어, 거듭남이나 이런 회심의 문제를 강조하고 이런 사실을 성경에 밝히면 반드시 그런 수동적인 태도를 취하는 사람들이 있습니다. 그러면서 자신의 수동적인 태도를 정당화하려고 합니다. 그러나 성경은 구원을 다양하게 묘사하는 가운데 우리가 부르심으로도 얘기하고 무슨 거듭남으로도 얘기하고 이 회심으로도 얘기하고 나중에는 구원을 이루라는 성화로도 얘기하고 다양하게 얘기하는데 그 다양하게 구원을 설명하는 것 중에 하나님 홀로 하나님만으로만 구원의 모든 걸다 한다고 말하지 않고 거기에 인간의 참여를 말하는 내용이 많이 나와요. 그 중에 하나가 이 회심과 관련된 내용입니다. 어? 회계 믿음에서 다 마찬가지죠 이 회계에 대해서 그래서 하나님이 그런 핑계를 우리들의 핑계를 하지 못하도록 하기 위해서 명령으로 말씀하십니다 회계하라라고 명령한 것입니다 그러니까 우리의 반응 속에서 회계를 하도록 그것을 명령하신 것이죠 그렇게 회계는 하나님의 일이면서 동시에 우리의 일인 것입니다 이에 대해서 그로뎀은 다음과 같이 말을 했어요 고린도전서 3장 6절에서 바울은 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님은 자라나게 하셨다고 말하였다 그러므로 사람으로 하여금 회개하여 믿게 하시는 분은 바울도 아볼로도 아니라 오직 하나님이시다 여기서 우리는 다시 역설을 보게 된다 설교자는 마땅히 사람들이 회개하고 돌이켜야 할 것에 대해 선포해야 한다 우리들의 반응이 필요하다는 것이죠 그러나 오직 하나님만이 그들로 회개케 하실 수 있는 능력을 부어주신다 우리는 항상 다음과 같은 진리의 양면성을 염두에 두어야 한다 1. 사람들로 하여금 회개토록 촉구하는 것이 설교자의 엄숙한 의무이다 2. 회개의 은사를 사람들에게 주권적으로 부여하시고 그들로 자기에게 돌아오게 하실 수 있는 분은 자, 이 때문에 우리는 단순한 후회나 이 죄의 자각만으로 회개했다고 말할 수가 없습니다. 하나님께서 우리 안에서 역사하신 것을 우리는 진실한 반응 속을 반응을 하여서 전인격적으로 그렇게 하는 것이 있어야 되는 것이죠. 자, 그러면 회개와 관련해서 지금까지 다룬 것에 한 가지를 더 덧붙여요. 회개가 어떻게 일어났는가, 어떻게 일어났는가에 대해서 이것이 하나님의 이름에 사람의 일이고 거기에 말씀을 통해서라고 하는 이 사실과 함께 이제 이회개와 관련해서 덧붙여야 할또한 가지 사실이 있습니다. 그것은 우리들의 회심과 관련해서 성경이 죄에서 돌이켜 하나님께로 향하는 이 돌이킴, 곧회개를 일생에 단한 번뿐인 것으로 말하면서도 구원적인 면에서 최초의 구원의 역사로서 말할 때단한 번뿐인 것으로 말을 하면서도 이회개라는 말을 그 이후에 계속적으로 해야 하는 것으로 말을 하고 있다는 것입니다. 다시 말해서 계속 회개할 것을 성경이 말한다는 것입니다. 이미 제가 앞부분에서 괘심 얘기를 하면서 반복적인 그런 얘기를 어, 얘기를 하면서 인용을 했습니다만 여러분도 알다시피 하나님의 마음이 합한 사람으로 어, 불리운 다윗이 바세바를 범했습니다. 바세바를 범하고 심지어 살인까지 했죠. 그 남편까지 사, 살인을 조장했지 않습니까? 그렇게 범죄하였다가 다시 회개한 사실이 있습니다. 또 베드로가 예수님을 저주하였다가 다시 돌이켜 죽게로 돌아왔고 그의 사역을 이 제대로 제 하는 사람이 되었습니다. 그리고 게시록에서도 이미 그리스도의 몸된 교회에 속한 아시아의 일곱 교회에 보낸 주님의 편지에서 이미 신자된 그교회 공동체에 그들에게 회개하라고 명령하신 것을 우리가 보게 됩니다. 그런 면에서서 연속적인 회개에 대한 성경의 기록을 우리가 보게 되는 것입니다 대표적인 말씀 하나를 계시록에서 인용하면 3장에서 무릇 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하노니 그러므로 네가 열심을 내라 회개하라 이렇게 말하였습니다 특히 예수님은 이 땅에 계실 때 제자들에게 가르쳐 주신 기도 속에서 오늘 우리가 읽은 그 마태봄 6장에서 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 준것 같이 우리의 죄를 사여 주시옵고 라고 이렇게 기도하라고 말함으로써 날마다 죄에 대한 슬픔과 회개를 이렇게 말씀하셨어요 자 결국 날마다 우리가 지은 죄에 대해서 신실한 회개가 있어야 한다는 것을 말을 하고 있는 것입니다 그렇습니다 이렇게 성경은 지속적인 회개에 대해서 말을 하고 있습니다 그러면 우리가 지금까지 살핀 인생의 전환적인 회계, 곧그 단회적인 회계와 달리 그 이후에 계속적으로 갖는 이 회계는 어떻게 이해해야 할까. 이것은 사실, 첫 번째, 그 첫째 그 예수를 처음에 믿는 과정에서 갖게 되는 이 회계 이후의 삶, 곧그 성화와, 성화의 과정 속에서 계속적으로 갖는 것이죠 이런 지속적인 회계는 그러나 이 같은 회계가 단회적인 회계와 함께 시작되는 것이어서 보통 회계를 말할 때 여기에 덧붙여서 설명하는 것이 좋다고 여기져서 이것을 덧붙여서 얘기하는 것입니다 자, 곧 회계로 인해서 생기는 변화로서 어, 이렇게 말한 그 내용 중에 우리가 앞에서 세 가지를 얘기했죠 지난주에 그 중에 첫 번째 죄에 대한 새로운 태도, 두 번째가 자신에 대한 태도. 이 자신에 대한 변화된 태도 속에서 이 지속적인 회개가 연관되는 것입니다. 거기서부터 지속적으로 나타나기 때문에 그래서 이것을 여기에 연결시켜서 어, 말하는 것이 좋다고 여기서서 덧붙이는 것입니다. 자, 여러분들 우리가 일생의 전반적인 그 회개를 하고 났을 때할때 우리는 그, 옛 자아의 삶의 어떤 방식을 제거하고 죽이는 일을 시작하게 됩니다. 이게 자기 자신에 대한 새로운 태도를 갖게 되는 것이죠. 아, 그때 우리는 이옛 자아의 삶의 방식을 이제 제거하고 이게 완전히 제거되지만 이제부터 스타트하게 됩니다. 그것을 죽이는 일을 시작하게 되는 것입니다. 이것을 칼빈을 위시해서 믿음의 선배들은 죄의 죽임이라는 이 말로 썼습니다. 영어로 많이 신학적으로 는 여러분들이 기독교 강의 같은 읽으면 거기에 잘 나오는 말이에요. 죄의 죽임이다. Motification이라는 말인데요. 이런 죄 죽임이라는 말을 여기에 연관지어서 썼던 것입니다. 자 이런 차원에서 예수 믿는 자는 전환적인 회계 이후에 지속적인 회계를 하게 되는 것입니다. 예를 들어서 다윗처럼 심각한 회개 곧 자신의 인생 속에서 한두 번 있을까 말까 중대한 회개로부터 시작을 해서 바스바를 범했을 때요 그런 회개로부터 시작해서 예수님께서 가르쳐 주신 기도에서 시사하듯이 날마다 자신이 지은 죄에 대해서 회개하는 것까지 포함한 지속적인 회개를 하게 되는 것입니다 그러나 성경이 지속적인 회계를 말한다고 해서 우리가 오해를 하면 안됩니다. 이런 지속적인 회계를 모든 그리스도인이 또 모든 교회가 반드시 가져야 하는 필수적인 구원의 과정으로서 말하는 것은 아닙니다. 그것을 오해하면 안됩니다. 필수적인 과정으로 성경이 하나의 구원의 과정처럼 이걸 얘기하는 것이 아니에요. 지속적인 회계는 구원에 있어서 결코 필수적인 과정이 아니고 그런 회계를 통해서 죄 지을 수 있는 길을 하나님께서 또한 열어놓으신 것도 아닙니다 성경이 말하는 이런 다음 전환적인 회계 이후에 또 있게 될 어떤 그런 회계를 굳이 뭐 지속적인 회계다 어떤 사람은 반복적인 회계다 연속적인 회계다 이런 표현을 쓰는데 어쨌든 이런 지속적인 회계는 회계한 신자들이 아직 완전한 상태에 있지 않고 예수를 믿게 되고 처음 회심했다고 해서 이 사람이 바로 완전한 상태에 들어가는 것이 아니란 말이에요 완전한 상태에 있지 않고 여전한 우리의 연약성을 인하여서 또 원치 않는 상황에 빠지기 때문에 또옛 습관이 우리에게 남아있기 때문에 말하는 것입니다 지속적인 회개는 우리들이 의식적으로 또 습관적으로 죄를 지을 수 있고 또 그렇게 해도 된다는 것을 용인하는 것이 아닙니다 당신은 이제 지속적인 회개를 통해서 죄를 마음껏 지으면서 그냥 회개만 하면 돼. 이것을 성경이 용인하는 것이 아니에요. 아닙니다. 지속적인 회개는 결정적인 회개로 생긴 우리 자신에 대한 새로운 태도를 견지하면서 옛사람을 벗어버리고 자기를 부인하는가 하는 데서 하는 것입니다. 그래서 칼빈은 이 지속적인 회개와 관련해서 이렇게 말을 했습니다. 하나님께서는 지속적으로 때로는 서서히 택자들 속에, 택자들, 택한자들 속에서 육의 부패를 씻어내시고, 죄를 깨끗하게 하시며, 그들을 거룩한 성전으로 자기에게 성별되게 하신다. 그리고 그들의 온 마음을 새롭게 하여 참된 순결에 이르게 하셔서, 그들이 평생 동안 줄곧 회계를 실천하며, 이 싸움은 죽음과 함께 끝나는 것임을 깨닫게 하신다. 그리고 그리스도인들이 이 목적에 도달할 수 있도록 하기 위하여 하나님께서는 그들에게 평생 동안 계속해서 달려가는 회개의 경주를 명하신다 라고 말했습니다. 우리는 이렇게 회개가 처음 예수 믿을 때 전환적으로 갖는 것을 넘어서서 그 이후에 전체 삶 속에서 갖는 것이라는 사실을 알고 혼론하지 말아야 합니다. 결국 그리스도인의 삶은 회개로 시작해서 계속 회개하는 삶이라고 말할 수 있는 것입니다. 그 때문에 회개는 성화와 연결되는 것이죠. 그런 사실을 파악한 앞선 믿음의 선배들은 회개를 죄 죽임과 살림으로 이렇게 두 가지를 연결해서 말을 했습니다. 여러분들이 이제 그런 것을 믿음의 선배들이 그 보면 왜이사람들은 무슨 죄 죽임이 뭐고 살림이 뭐냐 이디케이션인데 이런 것은 이런 말을 왜 쓰느냐 이렇게 여러분들이 죄 죽임과 살림의 한국말 번역을 하자면 그렇습니다. 이런 말이 같이 붙어서 자꾸 나와요. 그러니까 이것이 이런 배경을 이해가 없으면 그냥 딱딱한 얘기를 하고 있구나. 이게 중대한 내용을 말함에도 불구하고 이해를 못하고 넘어가게 되는데 믿음의 선배들이 바로 이런 맥락에서 죄죽임과 살림을 이렇게 연결해서 말을 했던 것입니다. 그들이 말하는 회계에서 죄죽임이란 죄에 대한 인식과 하나님의 심판에 대한 인식에서 오는 영혼의 슬픔과 두려움으로써 죄를 미워하며 새 사람이 되기를 소망하는 것입니다. 이게 죄죽임으로 그들이 말한 것이죠. 또 회개에서 살림이란 죄죽임 상태에서 하나님의 선하심 곧 그의 자비와 은혜와 구원을 바라보는 것이죠. 죽임에서 더 나아간 것이죠. 이렇게 회개는 처음 회개할 때옛 자아의 삶의 방식을 제거하고 죽이는 과정을 시작하여서 일생에 이어서 나아가게 됩니다. 일생토록 일평생 이어가는 것입니다 그래서 하이델베르크 교리문답은 이런 사실을 그대로 반영하여서 회개를옛 자아의 죽음과 새로운 자아의 새 생명으로의 다시 태어남으로 묘사하여 그러니까 이게 벌써 죄죽임과 살림으로 묘사한 거죠 우리 인, 인생이 끝날 때까지 끝날 수 없는 행위로 회개를 말했던 을 것입니다 그것을 인용하면 다음과 같습니다 하이델베르크 요리 문답 88문에서부터 90문에 이어서 다음 같이 문답이 나옵니다 88문 사람의 참회심 또는 회계는 몇 가지가 있는가 라고 질문하고 그 대답으로 두 가지인데 하나는 옛사람이 죽는 것이고 또 하나는 새 사람으로 거듭나는 것이다 그러니까 회계는 이두 가지를 가지고 있는 것이다 하나는 옛사람이 죽는 것이고 또 하나는 새 사람으로 나온 것, 살아나는 것이죠. 그리고 이어서 89문에 옛사람이 죽는다는 것이 무엇인가? 답으로 우리의 죄를 마음 깊이 슬퍼하며 그것을 더욱더 미워하고 피하는 것이다. 이게 죄죽입니다. 자 그리고 90문에 새 사람으로 거듭나는 것은 무엇인가? 살림은 무엇인가? 그의 답으로 그리스도를 통하여 하나님을 완전히 기뻐하고 모든 선한 일에 있어서 하나님의 뜻에 따라 살기를 힘써 원하는 것이다. 더한 걸음 나아가는 거죠. 이제 죄를 슬퍼하고 피하는 것을 넘어서 이제 하나님의 뜻을 따라 살기를 더 원하는 것이죠. 이것은 모두 처음 회개한 자에게 있는 회개, 일평생의 회개를 말하는 것입니다. 그러니까 처음 회개한 자는 그 회개에 이어서 평생에 걸쳐서 이러한 회개를 지속해 나간다는 것입니다 왜 이런 지속적인 회계를 한다는 겁니까? 제가 앞에서 말했지 않습니까? 처음 회계했다고 해서 우리가 이 땅에서 곧바로 완전해지는 것이 아닙니다 예수 이 사람이 회심했다고 해서 이 사람이 옛날에 가졌던 옛 자아나 옛 습관이 단숨에 무슨 칼로 베듯이 사라지는 것이 아닙니다 우리는 인격체예요 형성된 존재이고 이 자아는 인간의 존재는 하나님 담으로 심오하여하나님의 형상하신 우리들에게 있어서 이거 해아리 어려울 정도로 심오합니다. 그래서 지금까지 인류 역사가 수천년의 역사가 지나오면서 이 마음, 인간을 생각하면서 인간의 마음을 끼고 나온 종교들이 수도 없이 있는 것입니다. 불교, 힌두교도 사실상은 다이 마음과 관련되어 있습니다. 지금 모든 정신분석학이나 뭐 심리학이나 이거 다 인간의 마음과 이 얘기를 하고 있습니다. 그것을 요즘은 뇌과학으로 풀려고 하지만 어쨌든 이 연관 속에 인간 존재 안에 이런 영적인 실체를 이해하는 것은 정말로 어려워요. 어떤 것으로 도식적으로 단칼에 뭘 어떻게 말할 수 있는 것이 아닙니다 그래서 예수를 믿기 시작했다고 해서 옛날에 있는 옛 자와 습관이 다 사라진다 그렇게 말할 수가 없습니다 그래서 이 평생의 회개, 전환적인 회개 이후에 지속적 회개를 말하는 것입니다 그래서 비록 우리들이 처음 회개하고 나서 처음 회개하고 나면 그런 일이 생기잖아요 양심의 평안을 얻고 하나님의 용서를 발견하여서 기쁨을 맛보게 되는 일이 있지만 우리들의 옛 yes, 죄들이 우리들의 기억 속에서 완전히 사라지는 것이 아닙니다 여러분 회심했다고 해서 여러분들 과거에 지은 죄가 딱 사라집니까? 사라지지 않습니다 어떤 사람들은 상처치유 프로그램 같은 데를 해지 과거를 잊어버리라 잊어버렸는데 잊어버리지 않습니다 여러분 인간 존재에게 있어서 하나님이 우리의 죄를 기억지 않냐고 용서치, 용서하시는 것이 있을지 몰라도 인간 존재가 그렇게 옛자를 단칼에 없애버리지 못해요 그게 남아있는 것 기억으로 남아 있어서 우리를 괴롭히는 것입니다. 기억 속에서 완전히 사라지는 것도 아니고, 그 무엇보다도 옛 습관을 단번에 제거해 버린 것도 아닙니다. 물론 하나님의 자비와 극률, 또 한없는 은혜와 사랑에 대한 믿음이 이렇게 확신해질수확실해질수록 확실해질수록 죄에 대한 혐오감이 커지고, 죄의 범하는 자신을 혐오하면서 책망하게 되는 일이 있게 되죠. 그래서 이렇게 경건한 신자들이, 여러분들이 전기를 보면 데비 브랜드나 뭐 조나드네드나 뭐 로버츠 맥신이나 이런 사람들은 옛날 전기를 보게 되면 우리가 볼때 너무 순고한 신자들인데 이 사람들이 조그마한 죄를 가지고 굉장히 고통스러워 합니다. 그런 거 아주. 여러분도 그런 거 경험할 거예요. 진실한 신자일수록 자신이 자신에게 베푸신 하나님의 자비와 극률이 크고 또 하나님 앞에서 진실하게 서고자 하는 그 열망이 크다 보니까 죄에 대한 혐오감도 상대적으로 크게 되고 죄에 대한 자각도 더 예민해지는 것입니다 그래서 그런 죄짓는 자기 자신을 막 책망하고 혐오하는 일이 그들이 하게 되는 거예 그게 신자가 되어서 건강한 상태에 있는 조건에서 그런 모습을 보이는 것입니다 그것은 하나님의 은혜와 사랑에 대한 이해와 믿음이 분명해질수록 자기 눈에 비친 죄악된 모습이 모습 한없이 가증스러워 보이고 또 지난 날의 죄악들도 더욱 추하고 흉한 모습으로 보이기 때문에 그런 태도를 취하게 되죠. 그래서 참된 회계자는 자신의 죄악들에 대해 슬퍼하고 두려워하는 것을 넘어 그런 회계를 실천해야 할 이유를 항상 새롭게 발견해요. 단순히 죄 때문이 아니고 하나님에 대한 이해가 더 깊어지고 은혜에 대한 깊어지면서 이런 현상이 생겨나는 것입니다. 바로 자신의 마음속에서 일어나는 불신앙이나 세속적인 생각이나 또 위선적인 태도와 형식주의 또 수시로 일어나는 헛된 생각과 비정상적인 충동 그리고 온갖 종류의 죄의 유혹 등을 계속 발견하게 됩니다. 그래서 이런 지속적인 회계를 해야 할 이유를 그렇게 새롭게 발견하게 되는 것이죠. 그렇게 육신의 장막을 벗기까지 그래서 그런 모든 것으로부터 다 자유하게 되는 이 육신의 장막을 벗기까지 결국 이 세상을 떠나기까지 남아있는 옛 습관과 완전히 사라지지 않는 죄의 유혹으로 인해서 우리는 탄식하며 계속적인 회계를 하게 되는 것입니다. 그래야 참된 회계자는 죄를 완전히 떨쳐버릴 때까지, 아니, 완전히 죄로부터 자유로워질 때까지 회계를 멈추지 않습니다. 우르댐은 그 같은 사실에 대해서 담같은, 음, 담같이 묻고 어, 답을 했습니다. 언제 우리가 옛 성품으로부터 솟아오르는 충동들과 격정들로부터 온전히 자유롭, 자유스럽게 되는가? 언제 우리가 그리스도와 함께 일으킴을 받아 가능케 된 새로운 자아를 아무런 흠없이 그대로 보존하며 반영하겠는가 분명코 이 현재의 삶에서는 이루어질 수 없다 하이델베르크 교리문답이 엄숙하게 인정하듯이 이 생에서는 가장 거룩한 사람이라 할지라도 매우 작은 순종을 시작할 뿐이다 우리는 매일 같이 우리의 죄뿐만 아니라 우리의 회계의 불완전함에 대해서도 하나님의 용서하심을 구해야 한다 라고 말했습니다. 우리는 이 땅을 사는 동안 옛 성품으로부터 완전히 새롭 새롭지 못 자유롭지 못하기 때문에 지속적인 회계를 하게 됩니다. 그러나 이 지속적인 회개를 했다고 해서 그것이 구원의 공로가 되는 것은 아닙니다 그것조차도 심히 불안전한 것입니다 그래서 이런 회개 때문에 구원 받는다는 생각을 하면 안 되는 것입니다 회개는 결코 구원의 공로가 되지 않죠 구원의 공로는 뭡니까? 오직 예수 그리스도의 공로뿐인 것입니다 구원의 공로는 하나밖에 없어요 예수 그리스도의 대속의 공로밖에 없는 것입니다 그러면 어떤 사람은 그리스도의 공로로 구원을 받은 자에게 그런 지속적인 회개는 무엇이냐 이 지속적인 회개가 그렇게 불완전하다면 그것도 완전하지 않을 텐데 우리가 죄를 다 완벽하게 다 기억해서 하는 것도 아닌데 이 지속적인 회개는 그럼 뭐냐 왜 성경은 그럼 이런 것을 얘기한단 말인가 라고 물을지 모르겠습니다 그것은 두 가지로 설명할 수 있겠습니다. 하나는 예수 그리스도의 공로 안에서 하나님께서 우리에게 인격적인 사랑을 나타내시는 것이에요. 이런 것이 이런 행동 자체가 이런 것을 말씀하신 것 자체가 우리에게 인격적인 사랑을 나타내셔서 처음 회개한 이후로 그 하나님과 인격적인 교감을 지속적으로 갖기 위함이에요. 그래서 회개는 굉장히 중요합니다. 인격적인 교감과 관련되게 됩니다. 또 다른 하나는 우리들에게 매일 나타나는 부족과 허물에 대해 용서를 간구하시는 주님의 하나님 보좌우편에서 중보하시는 주님의 중보기도의 능력에 대한 신뢰를 실천함으로써 주님과 인격적인 교감을 우리의 중보자 되신 그분을 신뢰하며 여러분과의 인격적인 교감을 갖도록 허락하는 것입니다. 결국 이 회개는 하나님과의 인격적인 교감, 중보자에 대한 신뢰를 드러내는 것입니다. 그러므로 지속적인 회개는 우리들이 진실로 하나님께 돌이켰다는 것을 드러내는 증거이며 이제 완전히 하나님께로 돌이켜 그와 인격적인 관계를 갖게 되었고 더 나아가서 그 가운데서 그런 인격적인 교감 속에서 산다는 것을 드러내는 것입니다. 그리고 우리는 그 과정 속에서 하나님과 또 우리의 중보자 되신 주님과 인격적인 교감을 갖게 되고 죄로 인해 더럽혀진 우리의 양심이 깨끗게 되는 것을 경험하게 되는 것입니다. 우리가 처음 회심하고 죄를 다 용서받고 회개했다고 해서 우리가 죄에 대해서 양심이 둔감해지는 거아니에 오히려 더 예민해져요. 회심한 사람들은 양심이 살아나는 것입니다. 그 양심이 이 죄에 대해서 더 예민해져요. 그러니까 경건한 신자들이 작은 죄도 굉장히 힘들어했던 것입니다. 그런데 이그 양심이 죄를 하나님 앞에 회개함으로써 우리가 어렵다므로 꼭다 깨끗하고 용서 만 받았는데도 이 양심이 그 자기가 그 이후에 구원받고난 이후에 회심한 이후에 범하는 죄에 대해서 이게 무디해질 않아요. 오히려 예민해져요. 거기 때문에 이 양심은 힘들어하는 것입니다. 그데이 지속적인 회개 속에서 양심이 깨끗함을 얻게 된 것입니다. 이런 사실을 사도 요한은 요한일서 1장에서 말을 하죠 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미부시고우우사 우리 죄를 깨끗하게 하실 것이라고 말하고 있습니다 그래서 우리는 이렇게 깨끗게 함을 죄를 자백함으로써 그것을 돌이킴으로써 회개함으로써 얻게 되는 것입니다 자 묻고 싶습니다 여러분들은 예수 믿는 자로서 지금 이런 회개를 하고 있습니다 이런 지속적인 회개를 여러분들은 하고 있습니다 처음 예수 믿을 때 한번 전환적으로 회개를 한 이후에 자신 안에 남아있는 옛 습성으로 말미암아 죄의 유혹에 빠질 때 그로 인해서 하나님께 다시 회개하느냐 라는 것입니다. 그 무엇보다도 우리의 죄에 대한 용서를 간구하시는 주님의 중보기도에 대한 신뢰를 가지고 하나님께 지속적으로 회개하느냐 하는 것입니다. 그리하여 여전히 자신의 자비와 극률로 신실하게 우리를 대하시는 그 하나님 또 우리를 위해서 중부하시는 그 주님을 여러분들이 이런 회개 속에서 경험하고 있습니까? 한번 결정적인 회개를 한 뒤로 한동안 가졌던 죄에 대한 예민함이 사라져서 회개를 깊이 하고 있지는 않습니까? 오늘날 우리들이 죄를 말하는 것 자체를 아주 나쁘고 부정적인 것을 생각을 하기 때문에, 이거 자체가, 이거 자체를 말하는 것이 나쁜 게 아니죠. 이 죄를 해결을 하는 것이죠. 그것으로부터 자유함, 오히려 긍정적인 것을 말하기 위함인데, 그런이죄 자체를 사람들이 싫어하기 때문에 죄를 우리가 얘기를 하지 않고, 그래서 이런 부분에 대해서 쉽게 건너뛰어요. 죄를 다루지 않으면서 하나님의 은혜가 임하는 것을 원합니다. 그러나 하나님은 그렇게 속지를 않습니다. 심지어 우리들이 예배 나오기 전에 어떤 얽힌 관계, 마음이 다친 것, 누구를 미워하는 것 이런 것이 있으면 그것부터 해결하고 와서 하나님 앞에 제단을 쌓으라고 말을 할 정도로 하나님은 우리의 죄에 대해서 그렇게 가볍게 다루지 않아요 그런데 우리들이 그런 걸다 덮어놓고 이런 지속적인 회개 같은 것도 없이 하나님으로부터 뭔가를 계속 받으려고 온 것입니다 당연히 현재 조건을 건드리지 않는 조건 속에서 뭔가 나에게 더해지기를 원합니다. 여러분 죄송하지만 제가요. 여러분도 저렇게 파악하시겠지만 저도 여러분들에게 보건 납니다. 찬양할 때부터 여러분들이 예배에 참여할 때부터 여러분들이 마음이 하나님을 향해서 열려 있는지 닫혀 있는지 뭐가 근심에 있는지 뭐가 어둠이 끼어 있는지 뭔가 다 이렇게 무거운지 뭔가 여러분들이 얼굴에 그게 나타나 있어요. 그런 것이 혹시라도 죄이면 은 누구를 미워하고 누구에서 마음을 다친 것이면 여러분들은 그것을 하나님 앞에 자백해야 되 회개해야 되는 것입니다. 그런 가운데서 하나님의 우리가 은혜를 다니고 시는 것이죠. 그런데 우리가 이런 것들을 하나도 안 다루고 그냥 하나님도 자꾸 뭔가를 받고 정상적인 상태 복받는 상태를 유지하려고 자꾸 하는데 그것은 하나님을 하나님은 속지 않습니다. 만으로 역임을 받지 않습니다. 혹시 한때 죄에 대해서 그렇게 전환적인 회개에 의해 예민함을 가졌다가 더 이상 회개에 대해서 그렇게 지속적인 회개를 하지 않고 기피하고 있다면 심지어 다위처럼 바세반을 범하고 1년이 넘도록 회개할 필요를 못 느끼며 지냈듯이 그렇게 자신이 과거에는 그랬지만 이제 얼마 동안의 시간을 심지어 1년 아니면 심지어 더 어떤 사람은 더 이상 동안 자신들이 하나님 앞에 돌이킬 이유를 알지 못하고 회개할 이유를 알지 못하고 그렇게 회개하지 않고 있다면 그 사람은 진실로 하나님 앞에 다시 회개해야 합니다. 참된 회개자는 그렇게 회개하지 않고 그것을 지속할 수 없습니다. 그는 자신에 대해서 죄에 대해서 계속 회개하는 자이어야 하는 것이죠. 그것을 통해서 자신과 주님과의 관계를 확인하게 되고 누리게 되는 것입니다. 사랑하는 지체 여러분 우리들은 예수를 믿게 되어 전환적인 회개를 한 이후에 구원 자체를 이루는 무슨 공로로서가 아니라 이제는 주님과의 인격적인 교감 차원에서 그분의 은혜를 더 확인하고 경험하는 차원에서 우리는 지속적인 죄의 고백, 회개가 있어야 하는 것입니다. 이걸 게을리하면 하나님과의 인격적인 이 교감은 상대적으로 없어져요. 경험해보세요. 한번 체크해보세요. 형식적으로 하게 됩니다. 모든 것이 형식적으로 예민함이 없습니다. 하나님이 은혜 주신 것을 자신이 크게 경험하지 못해요. 하나님이 얼마나 매일같이 나에게 자비롭고 은혜로우신지를 당사자가 캐치하지 못해요. 느끼지 못합니다. 지속적인 회의를 하는 것입니다. 우리가 주님과 진 기도처럼 우리가 우리의 죄를 지고 다른 사람의 죄를 사하고 또 우리도 그렇게 용서해달라고 부도하듯이 매일같이 우리의 부족과 허물을 하나님께 구하면서 용서를 구하는 이런 것을 하는 가운데 주님이 여전히 나를 받아주시고 그 중복이 될 능력으로 내가 하나님 앞에 서고 있다는 것을 계속 확인하셔야 하는 것입니다. 우리에게 이런 지속적인 회개 속에서 하나님과 복된 교감, 은혜를 경험하는 일이 있기를 바라요. 여러분 중에 혹시라도 오랫동안 이것을 하지 않고 있는 사람이 있다면 이 나단 선지자의 지적을 듣고 다윗이 회개했듯이 회개하여 돌이키 하나님이 얼마나 자비로우신 분이시지 구원의 즐거움을 다시 회복하시고 그것을 맛보는 일이 있기를 바라요. 주께서 저와 여러분에게 지속적인 회개 속에서 은혜를 부여하게 경험하도록 해주시기를 신의 로